0: Este pasaje de Lucas 12 del 49 al 53 es uno de los más controversiales y polémicos de todo el Evangelio. Porque Jesús hace una aseveración. Dice que Él no vino a traer paz, sino qué? Enemistad, Enemistad guerra, vino a traer división. Y cuando uno escucha a nuestro Señor Jesús decir esas cosas, uno se saca de onda. Dice, ¿cómo es que Jesús estaba hablando de esa forma? hubo una persona, un, un, este, un jesuita, un sacerdote jesuita que fue sacerdote durante 30 años eh, él es español, llamado Salvador Freixedo que escribió un libro sobre este pasaje entre otros pasajes, el libro se llama Interpelación a Jesús de Nazaret una interpelación es una discusión con Jesús de Nazaret él abandonó el camino del sacerdocio y se convirtió en un crítico muy muy férreo del de cristianismo un crítico feroz del cristianismo y quiero leerles el capítulo eh, es, es chico que se llama no viene a traer la paz sino la guerra y después comentaremos un poquito por favor pongan atención a la lectura de este libro de salvador frexedo no viene a traer la paz sino la guerra tú lo has dicho tus doctrinarios saben explicar muy bien la frase y acaban acaban diciéndonos con melífulas palabras que tú eres el príncipe de la paz, y otras bellezas por el estilo. Pero tu propia exégesis nos aclara el sentido de tu mensaje. Por mí se alzará el hijo contra su padre y la hija contra su madre, y por mi causa seréis odiados y expulsados de los lugares y apedreados. Efectivamente, viniste a traer la guerra, y la historia de tu iglesia es la mejor prueba. Tus representantes, que se suponían fuesen mansos y humildes de corazón, tuvieron por muchos siglos ejércitos que mataban y saqueaban al igual que el de los reyes llamados cristianos. La historia de tus fieles es por lo menos tan belicosa como la de los que nunca creyeron en ti. Las naciones cristianas han dominado el mundo y no con mansedumbre, sino con violencia y avaricia. Puede ser que en alguna ocasión tuviesen que defender de las incursiones de los bárbaros, no cristianos, que querían invadir sus territorios. Pero la mayor parte de las veces, a lo largo de la historia, no ha sido así. Las naciones cristianas invadieron contra toda justicia los territorios de los no cristianos, con la farisaica disculpa de que los querían convertir a la santa fe de Cristo es decir, los querían hacer tan avasalladores y tan ladrones como ellos para esta inicua tarea iban los misioneros al lado de los soldados y como no podía ser menos las conversiones en masa se simulteaban con las matanzas en masa de aquellos que no querían rendir sus derechos y sus mentes esa ha sido la historia de Sudamérica y de gran parte de África los convertimos al mismo tiempo que les robábamos sus tierras y sus mujeres y los destruí, y destruíamos sus templos y sus culturas los más vivos se quedaron por allá para culminar el expolio y convertirse con el paso del tiempo en grandes líderes políticos pero los pobres indios y los pobres negros han ido de mal en peor hasta el estado lamentable en que actualmente se encuentran arruinados, transculturados y llenos de complejos al haber perdido su propia identidad, dominados por unos políticos rapaces y frecuentemente asesinos, herederos de conquistadores y misioneros, y desesperados como pueblos al no ver solución para sus crecientes males. Pero eso sí, confé en ti. siguiéndote como borregos en las grandes solemnidades y procesiones, creyendo ingenuos que tú vas a salvarlos de sus desgracias cuando tú eres el gran culpable de todo lo que les ha sucedido todos son cristianos y el continente está lleno de templos dedicados a ti en las más altas montañas por todas partes se pueden ver grandes estatuas tuyas en ademán de bendecir a las pobres multitudes de pauperadas y en no pocas ocasiones hambrientas creen todavía en ti porque no saben a pesar de que bien claro lo dijiste que no venías a traer la paz sino la guerra que bien has cumplido esa palabra tuya y si miramos a la parte norte del continente americano, nos encontramos con que allí tus cristianos actuaron de manera muy diferente. Allí no derribaron templos, porque casi no los había, ni destruyeron culturas. Allí tus cristianos cazaron a los indios, igual que a los bisontes, hasta que los aniquilaron, igual que a los animales cuando posteriormente se dieron cuenta de que aún quedaban algunos indios y unos pocos bisontes, los metieron en reservaciones para que perdurasen como un recuerdo de que habían sido los primitivos pobladores de aquellas tierras. A los bisontes les ha ido mejor que a los indios, porque se han multiplicado, mientras pasen apaciblemente en los terrenos que han sido acotados, mientras que los indios, sumergidos de repente y artificialmente en una cultura que no es la suya, agonizan diezmados por el aburrimiento y el alcohol estos son tus cristianos Jesús de Nazaret así actúan cuando quieren extender tu reino lo extienden al igual que lo extendió aquel otro alucinado llamado Mahoma a golpe de espada y con guerras santas tus discípulos organizaron otras guerras santas a las que llamaron cruzadas y por amor a ti asesinaron a miles de seres humanos cuyo único pecado era no creer en ti y si malos fueron para con los no creyentes peores aún fueron entre sí odiándose a muerte y matándose durante siglos por diferentes interpretaciones de tus confusas y contradictorias prédicas. ¿Por qué no dejaste nada escrito indicando claramente cuál era tu voluntad y cuáles eran tus ideas? Hubieses evitado las espantosas carnicerías que tus discípulos, unos contra otros, pensando en todos ellos, tenían la interpretación correcta fielmente de tus deseos y de tu pensamiento. La historia de Europa durante 20 siglos es una continua lucha entre tus seguidores. Primero se excomulgaban y se perseguían porque unos decían que tú eras Dios y otros lo negaban. Más tarde, cuando tus representantes tomaron el poder civil o se aliaron a los que lo tenían, mataban a los que no se les sometían e incluso a los que no pensaban como ellos. Y más tarde aún, tus discípulos divididos en cien sectas, invocando todos tu nombre, organizaron guerras fratricidas que duraron siglos y que llenaron a Europa de odio y de muertos. ¿No habías dicho tú que estarías con tu iglesia hasta el fin de los siglos? ¿No veías desde las alturas cómo tu iglesia tenía y tiene desgarradas las entrañas con tantas divisiones y peleas? ¿Por qué entonces no las has socorrido y has permitido que se desmiembre en tantas sectas que todavía siguen haciéndose la guerra, aunque hoy ya no sean en los campos de batalla, sino mediante libros, en emisiones de radio y en las pantallas de televisión? ¿O fallaste tu promesa? ¿O hablaste por hablar sin saber bien lo que decías? ¿O no tienes poder ninguno desde el más allá sobre este cúmulo de confusas creencias que se han extendido por el mundo como un tumor canceroso? Hoy día ya las ideas religiosas en Occidente no son como antaño causantes de las guerras, porque las sociedades más evolucionadas han caído en la cuenta de que los dogmas que tú representas siguen se siguen sosteniendo y no tienen sentido. Hoy día las guerras resultan de la paranoia y de las ambiciones de unos cuantos audaces a quienes la masa escoge democráticamente o que se han adueñado del poder por la violencia o el engaño. Pero si las guerras de religión han pasado a la historia, todavía se dan infinitas batallas familiares y sociales contra los herejes que no quieren someterse al credo cristiano oficial. El que esto escribe sabe muy bien lo que son estas batallas sociales debidas a la religión por haberlas padecido en propia carne a raíz de su rebelión contra los dogmas y contra el fariseísmo de los jerarcas con motivo de mi libro mi iglesia duerme escrito hace ya más de 20 años muchos de los que hasta entonces habían sido grandes amigos no volvieron a dirigirme la palabra y se apartaron de mí como de un apestado y con gran dolor tengo que también decir que personas que me querían entrañablemente comenzaron a sufrir cuando se dieron cuenta que mis ideas ya no eran ortodoxas el amor que me tenía les impidió alejarse de mí, pero entre nosotros se hizo un vacío que no existía antes. Efectivamente, viniste a traer la guerra y hasta te jactas de ello, contradiciéndote a ti mismo. Tu frase, el que no está conmigo está contra mí, es el perfecto lema de la intolerancia y nos da la pauta para toda la violencia que vemos en la actuación de tus seguidores a lo largo de la historia y hasta de la ética predicada por tus fanáticos, directores de almas y místicos guerra contra sí mismo, guerra al placer, guerra a las pasiones, guerra al sexo. Todo lo agradable de la naturaleza es sospechoso para ti y para tus seguidores. Ya lo dijiste con otras palabras indicadoras de tu talento, talante rigorista y apasionado. La vida del hombre sobre la tierra es lucha. Y los aturdidos hombres nos preguntamos, ¿lucha? ¿Por qué? ¿No entraste en el mundo invocando la paz? ¿No es lucha enemiga de la paz? ¿No te presentabas a tus discípulos después de tu crucifixión diciéndoles el primer saludo, la paz sea con vosotros? ¿No es la vida ya de por sí bastante agitada y dificultosa para que encima vengas tú a hacernos la más difícil? Jesús de Nazaret déjanos en paz y no nos acongojes más el alma con tus amenazas con tus prohibiciones y tus mandamientos antinaturales si realmente quieres ayudar a esta doliente humanidad líbrala de tus líderes que en lugar de ayudarlos a vivir racionalmente y en paz y en vez de gastar el dinero que nos sacan en proporcionarnos bienestar lo gastan en darse una buena vida y en pagarle a los maniáticos de la guerra para que sigan fabricando armas y nos tengan muertos de miedo hacen lo mismo que tú nos dicen que se sacrifican por nosotros y que su trabajo es solo por nuestro bien. Pero la cruel realidad es que nos llenan de angustia, robándonos nuestro dinero y nuestra paz. Si realmente amas a la humanidad, danos líderes que realmente sean mansos y humildes de corazón. Como tú predicabas y como ciertamente no han sido tus representantes y seguidores. Danos la paz que nos prometiste y que no nos dejaste. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Hablabas en serio? ¿Cuándo ha habido paz en el mundo? no la hubo antes de venir tú y siguió sin haberla después de que te fuiste no solo entre los que nunca te conocieron sino entre los que se decían seguidores tuyos que inflamados con tus prédicas fanáticas hicieron correr ríos de sangre en el mundo entero y abusaron inmisericordiosamente de los pueblos menos desarrollados mi pasos dejo mi pasos os doy que ciegos están tus seguidores y que ciego estuve yo por tantos años al no ver la enorme mentira de esta y de otras muchas palabras que tú ilusoriamente dijiste y que tus interesados representantes han seguido repitiendo pomposamente aunque viesen a su alrededor la miseria el odio y la guerra campando por sus respetos tú dijiste que tu paz no era como la del mundo no sabemos cómo es la paz del mundo pero tampoco sabemos cómo es la tuya porque a lo largo de la historia hemos podido ver muchas veces como hombres y mujeres que se entregaron a ti en cuerpo y alma y que lógicamente deberían haberse hecho merecedores de la paz que tú prometiste se vieron atropellados injustamente y privados no sólo de la paz sino de la vida ¿dónde estabas tú para hacer valer tu promesa? esperemos que lo estuvieses aguardando en el reino de los cielos porque también habías dicho que de los pobres de espíritu sería el reino de los cielos esperemos porque ciertamente, ni a los pacíficos, ni a los pobres de espíritu, les ha ido nunca demasiado bien en el reino de la tierra. Son palabras de Salvador Freixedo, que cuestiona a Jesús. Y yo diría que más que cuestionar a Jesús, nos cuestiona a nosotros, como cristianos. ¿Qué hemos hecho de la fe? Cuando Jesús dice, no vine a traer paz, sino enemistad, ¿qué significa eso? Porque a lo largo de la historia, varias personas han tomado estas palabras de forma literal y como dice Salvador Freixedo, han abusado de otros, han asesinado a otros y han atropellado los derechos de otros. Esas personas no dudan, esas personas no se andan con tibiezas ni mediocridad, esas personas son capaces de llegar hasta las últimas instancias para usar todo su poder, dinero, recursos y violencia con tal de imponer sus ideas como lo dice este hombre tantos pueblos masacrados, tantas personas muertas tanta sangre derramada en nombre de Jesús en un mal uso del nombre de Jesús y nosotros los que creemos en el príncipe de la paz ¿Tenemos la misma ferocidad que los que han matado en nombre de Jesús? ¿Tenemos la misma certeza que los que han matado en nombre de Jesús? ¿Tenemos el mismo valor? ¿Tenemos la misma firmeza y determinación? Porque ellos no dudaron. Y nosotros constantemente dudamos. No somos capaces de llevar la paz a sus últimas instancias. No somos capaces de llevar el amor a sus últimas consecuencias. No somos capaces de vivir la fe hasta el último momento. No somos capaces de predicar la esperanza hasta el final de los tiempos. Muchas veces vivimos una fe de a mentiritas. Una fe que no es fe. Un amor que no es amor. Una esperanza que no le da esperanza a nadie. Y en lugar de unir, dividimos. El llamado que hoy gritos como el de este hombre que escribió este libro y que es, también surgen del Evangelio para nosotros, es que nosotros entendamos que seguir a Jesús es algo en serio y que se lleva hasta sus últimas consecuencias. Hace rato en la clase de tesalonicenses veíamos que Jesús es la garantía de que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Pero también es la garantía de que si Él pudo vivir sus ideales y el reino y los valores del reino de Dios hasta sus últimas instancias, nosotros también podemos, porque Cristo está con nosotros. El llamado en esta tarde es a que vivamos una fe que sí es fe. Y por eso la pregunta del título, ¿de qué lado estás?, porque si no estás del lado de los que viven la fe en serio estás del lado de los que viven la fe para muerte de otros porque no estás haciendo nada en contra de todas esas maquinaciones satánicas que se han hecho en nombre de Cristo y necesitamos como pueblo de Dios levantarnos para poder construir el reino de Dios y ser verdaderos cristianos amén pongámonos de pie Amado Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor, porque hoy nos llamas a la determinación y a la seguridad. En ti estamos seguros y en ti podemos vivir una fe verdadera. Y en ti Señor, tenemos todo lo que necesitamos. Gracias Señor por invitarnos a vivir de una manera leal a tu reino y a tu evangelio. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.